0: Una vez más, Señor, nos encontramos delante de ti, porque esa es la gracia que tú nos has decidido mostrar a nosotros, sabiendo que no somos merecedores de nada, Señor. No merecemos, no merecemos nada en lo absoluto. ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Escribía el salmista, Señor, y aquí nosotros, Gloria a Jesús, aquí estamos, y, y podemos contar con tu presencia. Podemos contar, Señor, con tu voz. Eh, sabemos claramente que cuando abrimos esta palabra, y la, y, la, y la participamos de manera correcta, Señor. Es la voz de Cristo hablando a la iglesia, aquel que es cabeza, y que dio aleluya, se dio a sí mismo por ella. Gracias, Señor. Somos en grande manera eh, privilegiados y estamos así gozosos de encontrarnos nosotros delante de ti. Pedimos, Señor, que en esta noche no sea la excepción, sino que podemos contar con la administración, tu Espíritu Santo, guiándonos a nosotros a través de tu verdad. Cada vez, Señor, que aprendemos más de tu palabra, nos vamos dando cuenta cuán clara se hace tu voz, guiándonos a nosotros que somos hijos tuyos, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias por esta bendición, Señor. Te doy en el gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, hermano, le voy a pedir que me acompañe y vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 11. Cuando tenemos nuestras reglas de interpretación en orden, el libro de Apocalipsis no necesariamente se tiene que ver como algo tan difícil. amén. ¿sí? Hay que estudiar como cualquier otra porción de la palabra y Dios va a recompensar nuestro estudio. Pero es bueno conocer las reglas ¿verdad? De, de cómo se interpreta la palabra del Señor. Vamos a uno de los hermanos pasajes que me viene a mente ahorita, que ha sido más alegorizado, especialmente cuando usted habla con, no sé si así sí, son todos los, los adventistas. Una de las razones por las cuales nosotros no podemos ser adventistas, no solo aparte del hecho de que ellos guardan el sábado de manera legalista y religiosa, pero, gloria a Dios, ese es un síntoma de una mala hermenéutica, una mala manera de interpretar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Jesús, donde la palabra habla literalmente, ellos la alegorizan. Un ejemplo, me viene a mí una conversación que tuve con un señor unos 15 años atrás que me visitaba en la biblioteca. Y él me quería convencer de lo que vamos a hablar hoy, que los dos testigos son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén. Gloria a ser el Señor. Ustedes vamos a mirar cuidadosamente que eso no tiene sentido, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero si, sí, la gente se va a Apocalipsis por cuanto es un, un libro que está lleno de, de, de misterios. Tiene símbolos, indudablemente, como vamos a ver en el capítulo 12. Aparecen unos símbolos. Pero recuerde, algo que es, un simbol, algo que es simbólico siempre señala hacia algo literal. Amén. Un símbolo siempre señala hacia algo real y tangible. Un símbolo nunca señala hacia otro símbolo. O sea que al final tenemos que llegar a algo que es tangible y es eh, fácil de entender. Benito sea el Señor. Así que hermano, Apocalipsis 11. Ya le recuerdo lo que leímos en el capítulo 10 la semana pasada. Eh, el capítulo 10 nos coloca en un intervalo. Nos presentó eh, un intervalo entre el sexto. La sexta y la séptima trompeta. ¿La recuerda el patrón, ¿verdad? Siempre ocurre algo entre el sexto y el séptimo. Si es el sexto sello y el séptimo sello, ¿qué ocurre? Amén. La venida de Cristo, el, el rapto de la iglesia, ¿verdad? Aleluya. Y ahora vamos mirando que entre el sexto y entre la sexta y séptima trompeta ocurre algo como vamos a mirar la muerte de los dos testigos. Amén. Y vamos a mirar también, eventualmente, cuando llegamos a las copas, que ocurre algo entre la sexta y la séptima copa. A ver si Armagedón. Amén. Armagedón. Se lo digo ahí para que usted lo vea. Ya tenga en mente esto. Entonces, capítulo 11 del Apocalipsis dice: Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo: Levántate, a mí del templo de Dios y el altar y los que adoran en él. En el libro de Ezequiel, el capítulo 40. Aparece una, una escena similar donde al profeta Ezequiel se le habla de que lea, que, que mida. Mira lo que dice Ezequiel 40, verso 3. Me llevó allí y aquí un varón cuyo aspecto era como de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta. En este caso del capítulo 11 de Apocalipsis, el, el apóstol Juan se le otorga ¿verdad? Que, que, que vaya y que mida el templo de Dios. Gloria Jesús, al leer estos versos inicialmente no tiene sentido cuál es el propósito, ¿verdad? Pero vamos a mirar, hermano, que el medir el templo, medir dentro del templo, es con el fin de, de establecer una distinción. Cuando usted mide algo, ¿verdad? Eh, cuando saca las medidas de algo, usted establece dónde comienza algo, dónde termina o, o, otra cosa, ¿verdad? Dónde comienza algo, dónde termina y dónde comienza otra cosa. Dónde termina un cuarto, dónde comienza otro cuarto. Entonces dice él, mire el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Entonces, hermano, eh, el, la imagen aquí, Gloria, está hablando del templo. ¿Quiénes son los que adoran en el templo? hablando Estamos hablando ahora del, del templo donde está el arca del pacto. No estamos hablando de las sinagogas. Amén, que es diferente. El templo donde, Gloria, es el Señor. Recuerde que este templo que se está hablando aquí es un templo terrenal. Es más, hermano, eh, eh, tiene que ser ese mismo templo donde entra el anticristo. Amén, para declararse como Dios. Estamos hablando de un templo donde hay un lugar santo, un lugar santísimo, donde está el arca del pacto, donde está el lavatorio, el altar de bronce. Gloria a Jesús. Los que entran al templo son los sacerdotes. Gloria al Señor. Entonces ahora, hermano, ahora en el verso 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas. Eso nos ayuda a entender por qué se está midiendo una parte y otra parte no se mida. Y aquí continúa. Dice, el patio que está afuera no lo midas. La parte del templo no es importante medirla porque vamos a mirar que esta no necesita ser consagrada. Ahí está la distinción. Es medido, son definidos los parámetros, los, los, eh, la, 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 las fronteras. Eh, la, la gloria a Dios, los lugares donde se va a poder, eh, donde está el altar y los que adoran, un lugar que consagrado. Amén, adiós. Pero vamos a mirar que hay otra parte del templo que no va a ser consagrada. Y le dice, ¿verdad? La parte que está fuera del templo no la miras, no la miras. Dice, "Porque ha sido entregada a los gentiles." Ahí donde nos ayuda nuestra mentalidad en interpretación expositiva, que tratamos de trasladarnos nosotros a cómo lo habrá entendido Juan y la audiencia en aquel entonces, ¿verdad? Recuerda, Juan siendo judío, eh, para el judío el gentil era, ¿se acuerda? Era inmundo, ¿verdad? Eran paganos. Llamarle gentil era lo mismo que llamarle pagano. Para ellos un gentil era un pagano, porque en realidad todo gentil era pagano. Eran adoradores de ídolos, ¿amén? Estaban contaminados. Ahora los judíos que no habían venido a Cristo, todo por generaciones, ellos, ellos tenían leyes estrictas de cómo ellos se iban a, a, a guardar de esa contaminación a tal grado que ni se juntaban con los samaritanos. ¿Se acuerda por qué? Eran mezclados. Recuerden, los samaritanos vienen de Samaria. Samaria es la capital, o en aquel entonces era la capital de, del reino que se había dividido. Recuerda, hermano, en el tiempo de los reyes? Cuando Salomón tuvo su hijo, Roboam. Y, y entonces a Roboam se le dijo, mira, eh, vino el pueblo, ayúdanos. Con la carga que tu padre nos puso, fue muy fuerte. Aliviana la, la carga. Y él vino y fue a los consejeros de su padre. Y él le aconsejaron: Mira, si tú les alivianas la carga, ellos te van a ser fieles. Pero si tú. Y entonces este vino él y le dijo al pueblo: Te vamos a. Le vamos a contestar en tres días. Y entre tanto, consultó con los ancianos. Le dijeron que, que, que les aliviaran la carga. Pero de ahí consultó con los con, con sus muchachos con los que él creció. Y le dijeron: Diles que tú eres. Eh, que le vas a poner escorpiones, diles que que tu dedo pequeño es más grande que el lomo de tu padre. Y y, el, y a quién siguió el consejo, al de los jóvenes, los que no sabían nada ¿verdad? de la vida. Y entonces qué pasó, hermano, ya había sido profetizado la la nación de diez tribus se dividió se dividió en dos, no se dividió la, a la mitad, sino que diez tribus se fueron y se separaron y se consideró el reino del norte cuya capital era Samaria. Amén. Eventualmente los, los los del norte fueron conquistados y fueron absorbidos por gente pagana. Y de ahí nacieron los samaritanos. Eran de linaje de descendencia judía, pero estaban mezclados también. Entonces, al grado, hermano, que un fariseo no se quería contaminar. Es si su destinación, la ruta le pasaba por Samaria, él mejor y daba la vuelta por el lado largo para no pasar por Samaria. Por eso se sorprendió la mujer samaritana cuando Jesús hablaba con ella en el pozo, ¿verdad? Entonces, hermano, volviendo todo esto en mente, la mente judía de Juan, la de la audiencia en aquel entonces entendía que al llamar que los será entregada a los gentiles, este lugar que no fue medido, amén, es un lugar que no ha sido consagrado y que Dios, en su soberana voluntad, ha dado, ha concedido el acceso a los gentiles. Pero vamos a ver que no es que ellos entran a adorar. Recuerda el contexto también, hermano. El contexto estamos en Apocalipsis. Estamos, gloria a Dios, en medio del juicio de Dios. Todo esto son elementos del juicio. Y, y recuerde, el templo, ¿dónde se supone que tiene que estar? En Jerusalén, ¿verdad? O sea, que esto está ocurriendo en Jerusalén. Algo va a ocurrir en Jerusalén, es lo que nos está diciendo. Y como usted y yo sabemos, le estoy dando un adelanto, ya hemos entendido que, que la gran ramera no es la iglesia católica. Lo vamos a mirar cuando lleguemos ahí por el capítulo 17. Si no me falla la memoria. La gran ramera no es un movimiento ecuménico de las iglesias que se están uniendo eh, religiones falsas con, con otras religiones falsas. No, hermano, la gran ramera, vamos a mirar que es una ciudad y es la ciudad de Jerusalén. Cuando usted lo mire, usted va a ver. Cuando usted ya... Hay hermanos que ya lo ha mirado esto, ¿verdad? Pero el que no lo ha mirado, cuando ya lo mire, ya no lo va a poder ignorar. Está claro. Pero entonces el Estado de entender, ¿verdad? Será entregado a los gentiles y ellos no van a venir a adorar. Dice, y hollarán la ciudad 42 meses. Gloria a Dios. Cuando está hablando de que hollará, hoya, ¿qué es la palabra hollarán? Pisotear. es una palabra que nosotros usamos. Hay una ayuda del diccionario. Ellos van a venir a pisotear la ciudad. Ellos no van a venir a adorar a Dios. Los gentiles que entren allí van a llegar a maltratar. Y abusar de la ciudad. Esto es parte del juicio de Dios. Amén. El parte del juicio de Dios. Nosotros sabemos, aquí se le llama, ellos van a venir a hollar la santa ciudad. De acuerdo a Nehemías 11.1. Usted lo puede mirar en su tiempo. Isaías 52.1 y Apocalipsis 21.2 y verso 10. La santa ciudad es Jerusalén, indudablemente. Amén. Ese es uno de lo que hablamos, hermano, cuando la Escritura interpreta la Escritura, ¿verdad? Mire lo que también habla Lucas. Y quiero que entienda, hermano, que hay, en la Biblia hay profecías que cuando se proclaman tienen un cumplimiento inmediato, pero también tienen un cumplimiento futurístico o en particular escatológico. ¿Amén? Cuando Jesús trajo, en Mateo 24, trajo la profecía de que el templo iba a ser destruido, que históricamente sabemos que se cumplió, que dijo que no quedaría su piedra sobre piedra, entonces cuando un profeta traía una profecía de cumplimiento más inmediato y cuando era esta profecía acompañada de una, profe de una profecía de, de largo cumplimiento o de cumplimiento escatológico de los últimos tiempos, la de cumplimiento inmediato validaba la de largo plazo. Amén. Y si Jesús tuvo la razón en el templo destruirse, él tiene la razón también en lo que habló de los últimos tiempos, ¿verdad? Miren algo relacionado a esto, Lucas 21, que es un pasaje paralelo a Mateo 24, Lucas 21, 20 al 24 dice, pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado, y vamos ubicando estos versos a la destrucción en el año, en el año 70 después de Cristo, dice entonces los que estén en Judea que deben hacer, huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella porque esos son días de retribución. Estamos mirando que cuando Dios permite la destrucción de Jerusalén es días de retribución. Cuando se le da lo que corresponde. Cuando se le paga para atrás. O sea, si se portaron mal, retribución es que hay venganza. Gloria a Dios. Entonces dice son días de retribución. Estamos mirando que Dios está hablando que la ciudad está siendo atacada. Y, y nosotros sabemos que estos ejércitos, vamos a mirar los versos que vienen. Esto es alrededor del año 70 después de Cristo. Fueron gentiles, fueron los romanos. Amén. Eh, es 10, dice, 22. Son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Más hay de las que estén encinta, cintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad de la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, aquí vamos viendo unos elementos comunes a lo que acabamos de leer. Pero obviamente, esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. Pero vemos que hay un elemento que todavía continúa hasta lo que el pasaje que leímos en Apocalipsis. Porque nos dice que los judíos iban a ser, dice, cautivos a todas las naciones. ¿Se ha cumplido eso, hermano? Hermanos, los judíos han estado por todas partes del mundo. Es más, sepa que la nación de Israel en el año 1948, mayo de 1948, fue establecida con el fin de proveer a un lugar de amparo para los judíos que a lo largo del mundo habían sido perseguidos por miles de años, hermanos. Sepa que eventualmente la postura de la Iglesia católica, aún hasta el tiempo de Martín Lutero Martín Lutero, que no fue perfecto doctrinalmente, aunque lo, lo, lo apreciamos por, eh, por el papel que desempeñó en la reforma. Y un día vamos a estar hablando de este tema muy importante, hermano, la reforma de la iglesia. Cuando la iglesia protestante surgió, verás, se desprendió de la católica. Gloria a Jesús. Pero aún en el tiempo de Martín Lutero, unos 500 años atrás, él creía que a los judíos se les debía perseguir porque ellos fueron culpables de la, persecución, de la crucifixión de Jesucristo está aún, hermano, dentro del cristianismo, aún cuando ocurrió el holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, años antes del de, de, de establecimiento de la, de la nación judía. Hermano, ¿por qué usted cree que mataron seis millones de judíos y la iglesia católica se quedó calladita? Porque ellos no estaban en contra de eso. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermano, se cumplió la profecía de verso 24, Lucas 21, ¿verdad? Y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Nosotros no tenemos razón para decir ahora, mira, ya se cumplieron los tiempos de los gentiles. Los tiempos de los gentiles se cumplen basado en lo que miramos en el libro de Apocalipsis. Amén. Esa es la conexión. Comenzó en el año 70 después de Cristo, pero esta profecía se ha expandido por miles de años, su cumplimiento. Y vemos mirando, Gloria a Jesús, como miramos, ¿verdad? que se hollará, usando el mismo lenguaje de Juan, Juan usando el lenguaje de Lucas, las palabras de Jesús en, en el Sermón del Monte, hablando de, de que será hollada. Pero ahora en Apocalipsis nos dice que será hollada la Santa Ciudad por 42 meses. Amén. Este detalle es importante, ¿verdad? Porque, ¿por qué surge este tema ahora? Porque es aquí donde llega el final, el cumplimiento. De esta profecía que, que se llevó a cabo comenzando en el año 70 después de Cristo. Recuerde, el pueblo judío desde aquel entonces, hermano, nunca ha podido verdaderamente ser el pueblo de Dios. En el sentido práctico, ¿verdad? Han estado desviados, aunque siempre ha habido un remanente fiel. Eso es sea, lo que nos dice Pedro, lo que nos dice Pablo. Siempre ha habido un remanente fiel aún dentro del pueblo de Israel. Pero nació Israel como nación. Es una afrenta para Dios, hermano. Lo ha sido en el día de hoy. Se cree que la capital del homosexualismo está en, en Israel, Tel Aviv. Amén. Asunto serio. Entonces, Israel todavía no ha sido restaurado. Eso usted y yo ya lo sabíamos, ¿verdad? Lo de Jesús. Y vamos mirando, lleven esto en mente, hermano, 42 meses. 42 meses, en otras palabras, es tres años y medio. Entonces, vamos mirando, lleve esto en mente, porque este número, esta cantidad de tiempo aparece de diversas formas. Por ejemplo, el tiempo designado que los gentiles entrarán y tendrán un acceso específico, ¿verdad? 42 meses o tres años y medio. Recuerde también estos años de, de la profecía de Daniel de las 70 semanas, ¿verdad? Los últimos siete años, cada año mide 360 días. ¿También? Cada mes tiene 30 días. Así que no, esto no va a ir conforme a los años del calendario. El calendario lunar es el que se usaba en aquel entonces. Ahora se usa el calendario, calendario solar que lleva 365 días. Pero todo esto todavía va conforme a ese calendario lunar. Entonces Estamos hablando de tres años y medio, 42 meses, 1260 días. Si usted multiplica, ¿verdad? 42 por 30. Gloria a Dios. Ahora, este lleven esto en mente, hermano, que el tiempo donde el patio del, del templo será pisoteado es uno que, incide, que coincide con el mismo periodo de tiempo que se le ha dado autoridad al anticristo. Miren lo que dice en el capítulo 13, verso 5 de Apocalipsis. Dice, hablando del anticristo, también se le dio boca que hablaba, que se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Amén. Entonces ya estamos mirando que por un lado se mencionaron 42 meses. Y por otro lado se mencionan 42 meses. ¿Será que están hablando de dos periodos diferentes de 42 meses? ¿O tendremos nosotros inclinación para pensar que están hablando del mismo periodo? Tiene que ser el mismo periodo. Es más, vamos a ver otra mención de 42 meses. Y tenemos toda razón para asumir. Que no es otro periodo. Están hablando del de mismo periodo. Ahora, hermano, dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Quién le, dio, ¿Quién le dio autoridad, hermano, últimamente? Dios es el que le dio autoridad. ¿Amén? Se le dio autoridad para actuar 42 meses. El, el, el hecho que se nos deja saber que se le ha dado límites de tiempo. Eso nos dice que Dios está en control. Y hermano, y hay gente que dice, no, 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 este, Dios no va a juzgar a la gente, Dios, el Dios que yo sirvo jamás haría tal cosa. Es un, sepa que es un argumento emocional. Los argumentos emocionales no cuentan. O, o algunos dicen, no, no, la Iglesia no va a ser perseguida, porque Dios no maltrata a la novia. Otro argumento emocional, porque no lo están respaldando con la Biblia. Hermano, hay cosas que Dios causa y cosas que Dios cosas que Dios permite que nosotros no las entendemos y algo que se nos hace difícil entender es que Dios le va a dar permiso a la persona más mala de la historia de la humanidad a manifestarse y le va a dar permiso de actuar 42 meses. ¿Pero que sí? Por eso, hermano, esta, nuestra teología tiene que estar en orden, que tenemos que entender la soberanía de Dios, que la soberanía de Dios no opera como nosotros pensamos que debe operar. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y por eso se hace difícil. Oye, pero ¿por qué Dios le dio permiso a Satanás venir contra Job? ¿Y por qué Dios, siendo soberano, también le dio permiso a Satanás venir contra Pedro? Y al mismo tiempo, Señor, ¿y por qué le diste permiso de venir contra mí? ¿Amén? Cuando tenemos nuestro conocimiento en orden, nosotros vamos a sobrevivir las pruebas, hermano. Y vamos a florecer en medio de ellas. Pero hay que conocer la Biblia, hermano. Señor, si tú le diste permiso con Job, si tú le diste permiso con Pedro, ¿quién soy yo para pensar que tú no le vas a dar permiso conmigo? Y entonces, hermano, se lo digo aquí de esta manera, para ver si usted lo agarra inmediatamente. Y, 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 y Job quedó ronco de reprender al diablo, y el diablo no se iba. Amén. Reprendiendo, estoy agregando eso, ¿verdad?, porque sabemos que no ocurrió. Pero muchas veces es lo que estamos haciendo nosotros. Y nosotros aquí, el día te reprendo diablo y, 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 y no entiendo que es que Dios le dio permiso al diablo. No diga tal cosa, pastor. Bueno, la Biblia lo dice, ¿verdad? Es importante que entendamos la soberanía de Dios. Y si Dios le dio permiso, obviamente Dios tiene un propósito bueno. ¿Verdad que sí? Porque Dios no tiene ningún propósito malo. Ahora, hermano, eh, el mismo tiempo. Donde ya se nos dijo que ya dijimos que miramos que los gentiles van a pisotear, van a maltratar la, la tierra santa, la ciudad santa por 42 meses. El mismo periodo de tiempo también que el anticristo va a estar allí porque va a entrar como Dios. Recuerda, el periodo de 42 meses comienza cuando él entra. ¿Dónde? ¿Y qué hace? La abominación desoladora. ¿Y qué significa eso? Amén. Y va a tener milagros, hermano, que eso hay que agregar. Por eso, porque usted cree que estamos invirtiendo tan, tanto tiempo en cultivar el discernimiento espiritual, hermano. Hemos estado hablando de bastantes temas de discernimiento, para que no nos fascinemos por los milagros, porque van a haber milagros. Me da pena del cristiano que anda siguiendo milagros. Los milagros son asombrosos, pero no proveen sustancia para el alma, hermano. Sepa esto. Lo único que produce sustancia para el alma es la palabra del Señor. ¿Qué me importa que hayan cienes de milagros? Pero si no hay una exposición de la palabra, usted salió con caldito en el mejor caso, pero no salió con alimento sólido. Y cuando venga la prueba, no va a tener fuerza. ¿Amén? Queremos tener fuerza cuando venga la prueba, porque la prueba va a venir, indudablemente. Qué bueno, a mí me encanta escuchar al hermano que dice, mira, hermano, me encontré en tal situación y me vino la palabra de Dios a mi mente. Y, me, y el Señor con su palabra me guió su espíritu como debía actuar. Y me encontré fortalecido. Amén. La administración del Espíritu Santo está a través de su palabra. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida se hace tangible cuando nos trae su palabra. Estoy queriendo remediar muchas cositas que se nos ha enseñado incorrectamente, que a mí me enseñaron incorrectamente. Entonces, hermano, el mismo periodo del anticristo, y ahí también comienza la fornicación de la gran ramera. Por eso nosotros miramos que eventualmente la gran ramera va a ser juzgada. Cometió el máximo acto de fornicación, de infidelidad espiritual, adorando al anticristo, pensando que adoran al Mesías, adoran más bien al totalmente opuesto del Mesías. Y vamos a mirar que este mismo periodo de 42 meses, donde los gentiles pisotean por 42 meses, donde el anticristo tiene autoridad por 42 meses, también operan los dos testigos durante este mismo periodo de tiempo. Mire el verso 3. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días llenos de silencio. Recuerda, ¿verdad? bueno, que hagamos nuestra matemática. Está hablando de lo mismo. Son diferentes maneras de hablar de lo mismo. 1,260 días. El mismo periodo de tres años y medio. Estamos ubicando todo esto ya en la segunda mitad. ¿Verdad? Aunque recuerde, ya nosotros, cuando estamos leyendo las trompetas, la sexta, o mejor dicho, la séptima trompeta marca el final de los siete años. Pero qué interesante que Dios así lo decidió. Presentarnos ahorita en este pequeño intervalo, eh, que, los, que los testigos ya han estado presentes por tres años y medio y nos los presenta y de ahí nos muestra que lo van a matar. Pero ya cuando aparecen aquí y se le trae el dato al profeta, al apóstol Juan, ya ellos ya han estado por 1260 días. No es 1260 días desde este momento en adelante. No tendría sentido. ¿De qué sirve que nos digan un número tan redondito? Era para nosotros en profecía. Porque ese es un número redondo para nosotros, ¿verdad? La segunda mitad de los siete años. Es referida en varias ocasiones. Entonces, este ministerio de ellos eh, son dos seres bien peculiares. Y siempre surge, ¿verdad? Aquí anticipando la pregunta, ¿y quiénes son? Bueno, algunos tienen teorías, no dice, Tienen que ser Enoch. Tienen que ser Elías porque ellos no murieron. Y dice, y citan el verso como dice en Hebreos 9.27. Lo citan de manera incorrecta. Y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio dicen hermano, ya ves ahí el verso dice, que todo hombre tiene que morir una sola vez. Por lo tanto, Enoch tiene que venir a la tierra para que lo maten. Y tiene que venir Elías también para que lo maten, porque ellos no murieron. Pero si está establecido que los hombres mueran una sola vez, entonces, ¿qué pasa con Lázaro? ¿Cuántas veces murió Lázaro? Él murió dos veces, ¿verdad? como otros personajes, como la hija de Jairo, como, la, como el muchacho que llevaban ahí en el, ya lo iban a sepultar, el hijo de la viuda. Ellos murieron dos veces. O como los que resucitaron en la, en la crucifixión. Pero que sí, ellos resucitaron y volvieron a morir. Se murieron de viejos, asumimos. Porque ellos no andan vivos ahora. Entonces, ya la regla ahí está, está, está dañada, porque entonces todos estos hermanos violaron la regla que están queriendo establecer. Estos hermanos que dicen, no, tienen que ser Elías porque ellos no murieron y todo el mundo tiene que morir. No, no, hermano. El verso en sí está hablando que está establecido el orden. El orden es que el hombre muera y de ahí el juicio. Amén. No es que el hombre tiene que, todo ser humano tiene que morir. Es más, si esto es correcto, los que nos vamos en el rapto, ¿qué pasó con nosotros entonces? No vamos a morir. ¿Qué, qué, qué optimista hablo yo, verdad? No vamos a morir. No lo sabemos qué va a pasar. Quizás va a ser usted que me va a contar a mí. Lo que no es morir. Gloria a Jesús. Pero no hermano, eh, eh, esa teoría no tiene mucho peso. No necesariamente tienen que ser ellos. Obviamente para Dios no era importante ese detalle que no nos dio el nombre. Como establecimos el verso de Hebreo 9.27 está hablando. Que no está diciendo que todo ser humano tiene que morir. Pero sino que cada uno que muere. Al morir verá después será seguido por el juicio. Ahora, hermano, le voy a decir que la opinión, si vamos a tratar de buscar una opinión de quiénes podrán ser, yo le digo que lo más probable, que si sería, tendría razón, tendrían que ser Moisés y Elías. Vamos a ver los versos que vamos a ver más adelante. Nos ayudan a, a darle un poquito más de peso a esta teoría. Y siempre va a ser una teoría hasta que se cumpla, ¿verdad? Pero miren lo que dice en Marcos 2.9. Esto ocurrió en el monte, el relato de la transfiguración, ¿verdad? Dice Marcos 9, 2 al 4, dice Seis días después tomó Jesús, tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Verá interesante que estas dos figuras aparecen. Allí, Gloria a Jesús. Entonces vamos a, vamos a desarrollar un poquito más esta teoría en los versos que vienen. Pero ahora volviendo, hermano, estos dos testigos son llamados a profetizar. Aquí no se les llama, eh, se les llama testigos, pero vamos a ver que más adelante se les llama profeta. Así que lo que hace un profeta, profetiza. Ahora, hermano, nos está diciendo que ellos van a desempeñar en los versos que vienen. Mira, lo vamos a confirmar. Van a desempeñar una función como los profetas del Antiguo Testamento. Van a hablar de parte de Dios a la gentes y también juzgarán a los que rehusan obedecer. Solo podemos nosotros tener teorías acerca de qué es lo que específicamente están proclamando. Y van a profetizar por 1260 días. Otra vez vuelvo a decir, no tenemos razón para pensar que esté hablando de otro segmento de tiempo. Están hablando del mismo segmento de tiempo. O sea, 1260 días. 42 meses o como aparece en Daniel tiempo tiempos y mitad de tiempo están hablando todos de la misma cantidad de tiempo gloria sea el Señor y ellos están vestidos de silicio usted sabe que en el antiguo testamento en la cultura de aquel entonces Juan entendía lo que es estar vestido de silicio el silicio era vestido de lamento verdad la vestimenta de humillación cuando Gloria a Dios que cuando está frente a una autoridad, cuando un profeta se vestía de silicio, era una invitación al arrepentimiento por causa del castigo inminente. Vemos ejemplos en Génesis 37, 34 y 2 Samuel 3, 31, que se lo dejo que usted lo lea en su tiempo. Entonces, estos dos testigos profetizan, dice, por 1260 días vestido de silicio, el 4 dice, esos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Entonces, en este caso, se nos deja, nos presentó primero lo literal, ¿verdad? lo que es representado, los dos testigos, y después se nos presentan las representaciones. Entonces nos dice Dios, a través de Juan, que ellos son dos olivos. ¿En qué sentido son dos olivos? ¿En qué sentido son dos candeleros? Aquí una referencia directa a Zacarías 4, verso 2 al 3 dice, Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro, todo de oro, con un depósito encima, y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de, de él, y junto a él dos olivos, el uno de, a la derecha del depósito, y el otro a la izquierda. Ahora en el verso 14 dice, y él dijo, estos dos, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces vemos que se habla de dos personajes que profetiza, se le llama olivos, el, el olivo, el, el aceite de olivo, es el que se usaba para qué, para ungir, ¿verdad? Esos son, se le dice, son los dos olivos, son dos ungidos, pero al mismo tiempo el aceite de oliva en conexión a un candelar, a un candelario, a un candelero, es el que se usaba para prender la llama, pero usted tiene una lámpara de aceite, entonces vemos que el aceite que viene del olivo en este contexto nos presenta quizás diferentes eh, aspectos de quiénes son estos personajes. Por un lado, si los conectamos a la imagen de un candelero, ¿qué hace un candelero? Trae luz, ¿verdad? Y usa el aceite, pero el mismo aceite también se usa para ungir. Ellos son instrumentos de Dios. Como le digo, esta es la, eh, el, una explicación que, que quizás tiene más sentido por cuanto no nos dice claramente estos versos, ¿verdad? De cualquier manera, usted puede ignorar estos datos, por lo menos del 4, y gloria a Dios no afecta nuestra interpretación. Pero vamos mirando, hermano, y, y, y por eso vamos mirando que este asunto de que ellos, como un candelero, traen luz o iluminan, tiene más sentido en los versos que vamos mirando. Porque ellos, su ministerio, no sabemos exactamente qué palabras dicen, pero profetizan o proclaman de parte de Dios. Recuerde que, que un profeta no tiene que ser uno que siempre está hablando de futuro, del futuro o de, o de cosas específicas que van a ocurrir en el futuro, sino uno que trae un mensaje de parte de Dios. El profeta, eh, ¿quién era Juan el Bautista? ¿Él era profeta? Claro que era profeta. ¿Y cuál era el mensaje de él? Arrepentido. Porque el reino de Dios ha llegado, ¿verdad? Y bautícese cada uno. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. O sea que un profeta no siempre tiene que hablar del futuro. Así también no necesariamente estos dos testigos. Pero ellos como olivo, fuente de aceite y como candeleros que traen iluminación. Esto es posible, hermano, que su ministerio va a traer una especie de iluminación espiritual. Iluminación cuando algo que está o escondido se trae a la luz, ¿verdad? Eso es lo que iluminar. Algo que no se puede ver ahora se hace accesible al ojo. Se, se, re, ¿Se referirá a alguien que no podía ver por su ceguera espiritual o su pecado? Y cuando es iluminado, vamos a mirar, es avivado y restaurado. Posiblemente aquí está hablando de la iluminación y avivamiento y restauración que, que ocurre en Israel. Lo vamos a ver en uno, una escena más. Ezequiel 37, lo leímos, hermanos, al comienzo. Sepa, recuerde el profeta Ezequiel profetizó durante el cautiverio babilónico. Y estaba diciendo, y ese es un pasaje que es, obviamente, es simbólico, Ezequiel 37. Amén. Porque dice, estos huesos son la casa de Israel. Israel estaba en el cautiverio babilónico por su desobediencia. Estaban espiritualmente secos, estaban espiritualmente muertos. Un hueso seco un hueso muerto. ¿Verdad? Y vamos mirando que Dios en la imagen que se trae en Ezequiel 37 les restaura vida. Y aunque hay una aplicación inmediata que ocurre con Israel, porque Israel eventualmente vuelve a la tierra prometida, ¿verdad? no como antes, pero la restauración que Dios les habla en Ezequiel 37, usted va entendiendo que es de una magnitud escatológica, tiene que ver con los últimos tiempos. Amén. Así que el ministerio de los dos testigos tiene que ver con esta restauración. Y ahora dice el verso 5, y si alguno quiere dañarlos, Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la, de la misma manera. Así que estos dos personajes, hermano, quien quiera que sean, van a ser de una actividad amenazante, hermano. Imagínense. Gloria a Dios. Y, y recuerde, hermano, si nosotros somos la última generación de la iglesia y estamos vivos, en aquel entonces nosotros vamos a estar conscientes de la presencia de los dos testigos. Estamos vivos. Amén. Nosotros vamos a estar conscientes de estos dos personajes. Y ahora imagínense, dos personas que no tenemos razón para pensar necesariamente que no tienen apariencia humana. Sino que parecen humanos y de repente alguien viene a hacerle daño y le sale fuego de la boca. ¿Te imagina la, la reacción? Yo creo que van a ser videos que se van a hacer virales en YouTube. Yo creo que en aquel entonces va a haber YouTube, no, no sé. Twitter. Facebook. ¿Será que va a aparecer esto en Facebook? ¿Por qué no? Especialmente si no es un tiempo tan distante que pensamos, ¿verdad? Entonces, mire el verso 6. Estos tienen poder, y aquí viene una, una, una pista que quizá nos ayuda a entender si queremos decidir que son Elías y Moisés. Tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿Cuántos son los días de su profecía? Amén. Tres años y medio, ¿verdad? Hay un personaje en la Biblia que hizo algo así. Elías, ¿verdad? Eso suena mucho como Elías. Y dice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Cómo quién, cómo quién suena aquí esto? Como Moisés, ¿verdad? Pero hasta el punto de hoy, pues decimos nosotros, puede que sea Moisés y Elías, pero nosotros no podemos decir con seguridad. Pero es posible. ¿Verdad? Es una teoría que tiene más base. Se les dio autoridad. Tienen poder que se le dio autoridad de parte de Dios. Verso 7. Y cuando hayan acabado su testimonio, dice la bestia que sube del abismo. La bestia que sale del, del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Quisiéramos nosotros que esa escena no ocurriera. Dos personajes tan intimidantes de parte de Dios. Al fin hay alguien que está aquí en esta tierra eh, trayendo... Eh, a, a algo claro de parte de Dios y, y recuerde esto dentro del contexto de número uno parte de la gran tribulación y al final de la gran tribulación comienza el juicio ahora recuerde nosotros no tenemos razón para creer que la gran tribulación la persecución de la iglesia de los tres años y medio solo dure seis meses o dure un año bien puede ser que dure grande parte de los tres años y medio ¿verdad? Entonces quiere decir que durante este tiempo de persecución, los dos testigos están allá en Jerusalén dando testimonio de parte de Dios y los quieren matar como han matado a todos los otros hijos de Dios. Y de ahí ocurren estas escenas, ¿verdad? Que ellos hacen que durante ese tiempo el agua se convierte en sangre. Y, y qué interesante que el agua se convierte en sangre, pero también algunos de los juicios son el agua convirtiéndose en sangre, ¿verdad? Como parte de las trompetas. Ahora, la bestia que sale del abismo, nosotros sabemos que es el Anticristo. Eh, se le llama así posiblemente porque recibe su poder de parte de Satanás. El abismo, ya miramos, ¿verá? en unas escenas atrás, que es el lugar de tormento de los demonios. ¿Amén? De donde salen esas criaturas peculiares que se nos presentan, que tienen por un lado cabello como largo de mujer, dientes como de, de león, tienen cola como de escorpión, pero al mismo tiempo se nos presentan como langostas, ¿verdad? Que criaturas peculiares. En Apocalipsis 17, 8 dice, y la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. O sea, indudablemente, este es el anticristo, la bestia que sale del abismo, dice. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Mire cómo es este detalle importante aquí, hermano. ¿Cuándo se es ha escrito el nombre en el libro de la vida de las personas? Desde la fundación del mundo. No nos sorprende de un Dios que todo lo sabe. Un Dios omnisciente. Él no tiene que esperar que ocurra. Mira, al fin se convirtió. Escriban su nombre en el libro de la vida. No, hermano. Desde la eternidad. Y el mismo Dios también, de acuerdo a Apocalipsis, como le dice a la iglesia, creo que la iglesia de Éfeso, y no borraré tu nombre del libro de la vida. ¿verdad? Verso 8 de Apocalipsis 11. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde son matados ellos? En Jerusalén. Eso está fácil, ¿verdad? Pero Jesús, la grande ciudad, la santa ciudad de Jerusalén, y esta santa ciudad, ya se le mencionó santa, pero ahora se le dice, la grande ciudad, se nos dice que en el sentido espiritual es Sodoma. Sodoma y Gomorra, lugares perversos, destruidos por, por un severo juicio de Dios. Está diciendo que en términos espirituales, Jerusalén es como Sodoma. Así de mal están. No nos sorprende. Están siguiendo al anticristo. No solo hay perversión inmoral, pero vamos también se le llama que se ha convertido, Era es también se le llama Egipto. Egipto, nosotros decimos, ¿verdad? Egipto en muchas maneras es el simbólico del mundo, lugar de esclavitud, lugar de opresión, de idolatría también. O sea, aquí no está diciendo que Jerusalén, la santa ciudad, está tan pervertida. Que Dios mismo le llama, ¿verdad? Y ellos, y no nos sorprende que es en Jerusalén, donde se mata a estos dos personajes, podremos decir que son santos ellos, hermanos. Los dos testigos. ¿Por qué no? Si son. Son ungidos de Dios. Ellos no vienen aquí a pecar. Ellos vienen a profetizar de parte de Dios. Estos dos seres santos. Son matados en la perversa ciudad de Jerusalén. Gloria Jesús. Donde nuestro Señor fue crucificado. Así que hermano en Jerusalén. Es más. Eh, sepa que de acuerdo a la Biblia. Es en Jerusalén donde mueren los profetas. Todos. Mire lo que dice Lucas 13, 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. ¿Jesús era profeta? Claro, ahí lo está diciendo. Por cuanto yo soy profeta, no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. No, dice, Jesús dice, os envié, hablando a Jerusalén, os envié profetas. Y vemos que uno de los últimos profetas en el fin de los tiempos, los dos testigos, posiblemente Elías y Moisés, son matados en, Jer en Jerusalén. Esto ya nos va ayudando a establecer el caso. Oye, como que va sonando que posiblemente Jerusalén va a ser la gran ramera. amén Estas pistas como que se están acumulando, la evidencia, en contra de Jerusalén. Y mire el verso 9. Y los y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, verán sus cara, cadáveres por tres días y medio y no permitirán que sean sepultados. Los pueblos, tribus y lenguas, está hablando de, 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 de todo el mundo. Y en, el, en términos de hoy, eso tiene mucho sentido, porque hoy tenemos la habilidad de ver cámaras alrededor del mundo. Esto va a aparecer en CNN. ¿Será que va a aparecer en Telemundo? Pero que sí, en Fox News, en nuestros canales aquí, mire, dos personajes raros han aparecido en la escena, al fin los mataron. Y los que están perdidos en delitos y pecados, que se pusieron la marca de la bestia, y mire, recuerden, los que se pusieron la marca de la bestia, esos son los que están hablando de los pueblos, tri, pueblos tribus, lenguas y naciones, son una expresión que acapara a todo el mundo. Todos los grupos étnicos. Verán sus cadáveres, oh, gloria a Dios, aquí estamos mirando que estos dos personajes no son simbólicos. Yo le presenté esto a este señor que yo le conté años atrás. Yo le dije, pero mira, aquí dice que los van a matar. Y sus cadáveres, no, no, eso quiere decir que cuando estaban quemando el Antiguo y el Nuevo Testamento, estaban quemando las Biblias. No, hermano, cadáver significa cadáver. Tenían cuerpo físico. Esto no es eh, lenguaje eh, alegórico y al mismo tiempo, el verso, la expresión que viene nos confirma que está hablando literal, dice y no permitirán que sean sepultados. Entonces, yo no me acuerdo que el Señor me decía de aquello de que, que sepultaron, no, los, no permitieron sepultar las Biblias, ¿Verdad? dice o sea hermano en el mundo antiguo el negar el entierro, el entierro del cuerpo sería la máxima expresión de deshonra contra el enemigo. Dios es más en la Biblia cuando él quería expresar la, la desgracia de un individuo, decía, este no se va a morir, no lo van a lograr sepultar. ¿Usted sabe una mujer que no la lograron sepultar? ¿Se acuerda? Esabel. Es más, cuando Jeú, te recuerda cómo la mataron a ella, verdad? Él venía de camino, eh, estaba mirando por la ventana de un, de un alto piso, y los siervos miraban también junto con esta mujer que se había pintado para seducir. Interesante que nos dice ese dato, ¿verdad? Quizás ella quería persuadir a Jehú a que no hiciera lo que acababa de hacer, lo que iba a venir a hacer. Y él dijo, si ustedes son con nosotros, le dijo a los siervos, empújenla por la ventana. Y ella cayó. Y vamos a dejar la versión en audiencia general, no le voy a contar lo que pasó con la mujer. Pero cuando Jeú después, creo que entró y después cuando dijo, pero ella era hija del rey, pues, esposa del rey, vamos a, a sepultarle. Cuando llegó no había nada que sepultar, ¿verdad? Eh, o sea, el, el asunto de no sepultar es un asunto de deshonra. Eso es lo que se entendía, que es lo que estaban queriendo hacer con los dos testigos. Era la máxima deshonra. El, el mayor respeto que se le puede mostrar a un muerto es sepultarlo, ¿verdad que sí? Y además, usted sabe que la Biblia prohíbe eh, ir en contra de... de no, que nosotros Prohíbe que nosotros le neguemos el se, el se, a alguien ser sepultado. Se lo dejo que usted lo lee en su tiempo. Deuteronomio 21, 22 y verso también 23. Deuteronomio capítulo 21, versos 22 y 23. Verso 10 dice, los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque esos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Tan cegados y perversos, ¿verdad? eran los moradores de la tierra que no podían comprender la proclamación de los profetas y los odiaban hasta la muerte. Y cuando al fin los matan, va a ser celebración. Hoy es el día nacional de los dos hombres muertos. De hoy en día, es un día que vamos a conmemorar. Quizás empezaron la gente alrededor del mundo. Vamos a conmemorar este día en adelante. Estos dos personajes que han venido a destruir. Eh, no creo, hermano, que ellos van a ignorar que estos dos personajes vienen de parte de Dios. Solo basado en el mensaje que ellos traían. Gloria a Jesús porque ellos atormentaban a los moradores de la tierra. Entonces, hermanos, durante el tiempo de la gran tribulación, están dos personajes que todavía, recuerden, no ha comenzado el juicio durante la gran tribulación. Y ellos desde aquel entonces van a estar intimidando a la, a la población de la tierra. Verso 11, vamos a tratar de terminar aquí rapidito. Pero después de tres días y medio, en medio de ellos, el Espíritu de, de vida enviado por Dios, y se levantaron, o dice, y, 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 y en medio... Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. ¿Cómo el anticristo los habrá logrado matar? No sabemos. Quizá muchos lo trataron. ¿Francotiradores? ¿Algún cohete? No sé, ¿verdad? Ustedes tengan sus teorías. ¿Qué métodos modernos? Y no los podían matar. Y al fin los mataron. Ya todo el mundo respira de alivio. Ya no hay más tormento de estos dos personajes. Y de repente se levantan ante los ojos de todos. No me sorprendería que le van a tener una cámara conectada al internet 24 horas al día. Mira cómo se descomponen los cuerpos de los dos. Oye, mira, vamos a ver cómo está el Cómo se están descomponiendo los cuerpos. Oye, se están levantando. ¿Se puede imaginar esa escena, hermano? Y mire, y aún con esto también le voy a decir, así van a haber muchos que no creerán. Le recuerdo las palabras de Jesús, o mejor dicho, la, 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 la historia de Jesús de Lázaro y el rico. Lucas 16.31 dice, Más Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. El rico quería que Lázaro resucitara, este, el segundo Lázaro, otro Lázaro, ¿verdad? resucitara para que evangelizara a sus hermanos, a los hermanos del rico, para que ellos también no terminaran en el infierno. Pero aún así no va a creer la gente. Viendo a estos personajes, y, y lo voy a comprobar, que viendo a estos personajes que resucitan, no se, no se van a arrepentir. Y aún peor que eso va a ocurrir. Verso 12. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Aquí hubo un, un, un mini rapto. Los muertos en Cristo otra vez. Los muertos resucitan y se van en las nubes. Verso 13. Y en aquella hora hubo un gran terremoto y décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Entonces vamos mirando que aquí ocurrió algo, aquí ha ocurrido algo. Esto está ocurriendo en la gran ciudad. La décima parte de la ciudad se derrumbó. Estos resucitaron se van, ocurre un ter grande terremoto sobre la ciudad y murieron siete mil hombres. Y, se, y los que no murieron, se aterrorizaron, pero entre ellos, habían aquellos que empezaron a dar gloria a Dios. Amén. Vamos a entrar más adelante. Esto está ocurriendo simultáneamente con otra mención de 42 meses. El periodo de lo que ocurre con los 144 mil. Recuerden, los mil durante este mismo periodo de tiempo, donde están los dos testigos testificando, donde el anticristo tiene autoridad para actuar, ellos también están escondidos en el desierto. ¿Verdad? Protegidos de manera sobrenatural. Pero este grupo que está aquí en Jerusalén, no son parte de los mil, pero son parte de los que eventualmente van a formar parte del remanente fiel de Israel. Y aquí donde vamos mirando, hermano, el cumplimiento será de... De esa, el comienzo de esa restauración para Israel. Obviamente, estos individuos que dieron gloria a Dios del cielo, yo le puedo decir, indudablemente, que no se pusieron la marca de la bestia. Porque el ponerse la marca de la bestia significa adorar al anticristo. Y no hay retorno. Gloria a Jesús. Y ahora vamos mirando que este intervalo entre la sexta y la séptima trompeta, aquí se está acabando. Ahora el verso 14, y el segundo ahí pasó, y aquí el tercer, ay, ah, viene pronto, el séptimo ángel tocó la trompeta, hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de, y de Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Vemos aquí una proclamación de la autoridad y soberanía de Dios sobre todo lugar y tiempo. Dice, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en su trono, hablando a los que están en el cielo se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Vamos mirando que estos, estos individuos con ojos rectos están mirando los mismos eventos y reaccionan de manera opuesta a los pecadores. Ellos se humillan y adoran, expresan gratitud y adoración al Todopoderoso porque está haciendo justicia sobre la tierra. Pero ahora mire el contraste. Recuerde. Estos tres, estos personajes por tres años y medio ministraron. Aterrorizaron a los pecadores. Pero eventualmente hubieron unos que se aterrorizaron. Y llegaron al arrepentimiento porque empezaron a adorar a Dios. Pero los que miraron a estos individuos. Resucitados. Vamos a ver que entre ellos. Mire lo que dice el 18. Y se airaron las naciones. Se airaron. Se enojaron, se llenaron de ira. Dice, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. El tiempo de juzgar a los muertos. Ellos se airan, pero también Dios está airado contra ellos. Y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tu siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, hermanos, en vez de los pueblos humillarse delante de Dios, más bien se airaron. Así de malo el corazón del hombre. El impío se llena de ira cuando recibe la justa paga por su pecado. Y el último verso. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ahora, lleven esto en mente, hermano. Ahora con la séptima trombeta. Llegó el fin de los siete años. Amén. Recuerde, ya los, los profetas murieron y ministraron durante la segunda mitad. Si ellos profetizaron 1260 días, quiere decir que ya la segunda mitad se acabó. Amén. Gloria a Jesús. Se acabaron los siete años, pero vamos a mirar que en los versos que vienen, en los capítulos que vienen, nos van a introducir lo que ocurre durante un periodo de 30 días. Daniel 12.11, se lo dejo que usted lo lea cuidadosamente su tiempo. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cuándo comienza a ser quitado el continuo sacrificio? ¿Cuándo? En relación a los siete años. ¿Amén? Entonces, a la mera mitad, se para el sacrificio. Y ya aquí han pasado 1260 días. Pero mire lo que nos dice Daniel 12.11. Y desde el tiempo que se ha quitado... El continuo sacrificio, hablando de la abominación desoladora, habrá 1290 días, no 1260, 1290. O sea, que al final de 1290 días, como que va a ser restaurado algún orden de sacrificio. ¿Verdad? Entonces aquí nos presenta 30 días después. Y ahí donde vamos sacando los 30 días. Vamos a ver también que hay un periodo de 45 días, que lo vamos a hablar más adelante. Estamos entrando en territorio que casi no hablamos frecuentemente, ¿verdad? Pero nos ayuda. Y, y hermano, y aunque tú dices, gracias a Dios que yo ya no voy a estar aquí para eso. Y hay gente que dice, pero ¿para qué leer esto si yo ya no voy a estar aquí? ¿Sabe por qué hay que estudiarlo? Porque está en la Biblia. Así de simple. Si Dios consideró que es importante ponerlo aquí, yo creo que es importante que nosotros lo sepamos. ¿Verdad? Así que, hermano, sepa eh, con esto en mente, comprendamos que los capítulos 12 al 14 nos presenta un paréntesis que retrocede en el tiempo y nos va a brindar detalles adicionales que son importantes. O sea que lo que ocurre entre los capítulos 12 y el 14 es como que se retrocede, pero ahora nos presenta otro ángulo de la historia. Y en alguna, vamos a ver en un lugar que retrocede un pedazo hasta unos quizás miles de años atrás. Y de ahí retrocede al, al periodo de los siete años. Dios de gloria, una vez más, hemos podido, Participar de tu palabra en este estudio, Señor, que verdaderamente es de edificación para nuestras almas. Te damos gracias, Señor, que siempre tú nos tratas con tanta misericordia y honra, Señor, nuestros oídos con este conocimiento que viene de lo alto que tú lo has brindado para que en tu verdad nosotros encontremos confianza y nos sintamos seguros, Señor. En este momento te pido, aleluya, que esta palabra, como siempre, como tú has prometido, afirmando lo que tú has declarado ya, Señor, que tu palabra no retorne a ti vacía, Señor. Y ahora, Dios amado, vamos culminando este servicio esperando que todo haya sido de tu agrado. Nos despedimos de este lugar con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.